0: Fracasso. O medo dele acaba travando muitas pessoas e impedindo muita coisa incrível de ser realizada. Mas se você fracassar, e aí? O que realmente pode vir disso para você? O que isso vai realmente trazer de consequência? Será que fracassar é algo negativo e ponto? O nosso papo hoje é sobre isso. Essa é uma pergunta que acaba alimentando muito medo nas pessoas e fazendo com que não se vá adiante nos próprios planos e sonhos. Fazendo com que a pessoa escolha um caminho aparentemente mais fácil, menos desafiador, porém também menos alinhado com o que realmente se quer. E especialmente hoje em dia, em que a sociedade determinou que ah, não se pode errar. Um erro e você é massacrado, excluído, deletado, não se dá a oportunidade de se arrepender, de perceber o erro, de aprender e crescer com o erro, né, com o fracasso ali, você erra e vem várias pessoas já te condenando, te anulando, dizendo que você é isso, você é aquilo. Então, e se eu fracassar? É uma pergunta que vem carregada de, o que vão dizer de mim? Como vão me ver? Vou continuar sendo amado e aceito? O que, que vão falar de mim? Mas... E se a gente der um outro tom para essa pergunta? E se a gente olhar para os nossos fracassos de uma outra forma? O fracasso é aquele sentimento que vem quando as coisas não levam ao resultado que a gente esperava, que a gente idealizava, que a gente imaginou muito ali. Então a gente sente que não foi suficiente, né? que a gente não foi suficiente, que aquilo não deu certo e ponto. Porém, a verdade é que se a gente aprender a se fazer novas perguntas diante desse sentimento de fracasso ele vira uma escadinha em vez de um obstáculo na nossa jornada ele pode servir ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento para que a gente realmente se desenvolva e se torne cada vez mais capaz de fazer aquilo que a gente tanto quer, de ser quem a gente quer ser de fato, né? de viver o que a gente quer viver ou ele pode nos realinhar também, nos levando a mudanças ali entre aspas forçadas, porque a gente não idealizou aquilo, a gente não planejou aquilo, mas o sentimento veio de fracasso porque aquilo não saiu como a gente queria, e aí a gente pode ser obrigado a fazer uma mudança, mas que é para um caminho bem melhor, é para um caminho bem mais coerente com quem a gente realmente é, com quem a gente realmente quer ser, com a vida que a gente realmente quer levar e que a gente não perceberia se não passasse por aquele fracasso, se não passasse por aquela situação. Então, o fracasso traz aprendizados. Ele tem muito ouro escondido se a gente souber conversar com ele de fato. E eu acredito que muitos aqui já devem saber, porque eu já falei sobre isso tanto em episódios mais antigos quanto no meu Instagram também. Mas eu estudei para concurso por alguns bons anos, três, <risos> quatro anos, acho que quatro anos, eu já nem sei mais. E o meu sonho naquela época era ser defensora pública, mais especificamente no meu estado, no Rio de Janeiro, Então, era algo que vinha comigo desde o meio da graduação e que ganhou força quando eu fiz estágio na defensoria. E, pois bem, né? Foram alguns anos ali estudando e fazendo prova em outros estados também, com reprovações, com notas melhorando, com avanços ali pequenos, né? A cada prova. Até que na última prova que eu fiz, e que foi a minha segunda prova no estado do Rio, eu reprovei por um ponto um pontinho ali e um pontinho com vários professores e defensores públicos falando que tinham questões que deveriam ser anuladas que tinham mais de uma resposta aqui é, não tinha uma resposta ali realmente a ah, correta e tal enfim isso me frustrou bastante na época sim mas eu lembro muito claro no dia que saiu o resultado oficial realmente né eu sentada na escada de casa meu namorado chega e me fala nossa eu achei que você fosse estar mal porque apesar da frustração e todo aquele sentimento de injustiça que sim veio para mim, aquele senti- sentimento de que eu tinha fracassado, eu tava normal, eu tava brincando, eu tava conversando, eu tava dando risada. Então, por tanto que eu percorri aquele caminho, no tanto que eu mergulhei naquilo, o tanto que eu me dediquei naquele momento para aquela prova, eu vi que as pessoas estavam esperando uma outra reação de mim, né? E, e não, e eu tava entre aspas, bem, pelo menos por fora, né? Porque o sentimento de fracasso estava ali por dentro. E tá, e aí é que a gente precisa voltar um pouco na linha do tempo aqui pra você entender o porquê que eu tô contando isso aqui agora, nesse momento, nesse episódio. Eu vinha de meses de um processo de autoconhecimento já, de resgate de mim nessa época, né, de reconexão mesmo comigo, porque os anos de concurso até então, até aquele momento, tinham me distanciado totalmente de mim. Eu não me reconhecia, nem no espelho, fisicamente, nem em em jeito mesmo, em personalidade, em como eu lidava com as coisas, em como eu vivia a vida, em como eu encarava as coisas. Então, eu estava totalmente afastada de mim, desconectada mesmo de mim. E desde que saiu o edital dessa prova, dessa prova do Rio, né, eu já vinha com o sentimento de, será que é isso mesmo ainda? Será que eu realmente quero isso? Uma pessoa, uma pessoa muito querida, que nem tá mais nesse plano, é, veio falar comigo uma vez e falou, nossa, parece que você não está querendo isso mais. E aí veio aquele, sabe aquele choque na hora, mas não, eu tava me recusando a ver aquilo, não queria enxergar aquilo, porque eu vinha de anos naquele processo, né, anos ali estudando aquilo, e, e aí, nossa, e eu, eu pensava, tá, eu fiquei esses anos todos e nada, então eu falei, não, eu quero, só tô isso, só tô aquilo, mas eu quero sim e tal, e uma amiga chegou a mandar um vídeo também de uma pessoa que estudava pra concurso, pra outra carreira, e que tinha, por anos também, né, que tinha parado, Eu nem sei até hoje, na verdade, porque que ela sentiu de mandar aquilo pra mim, mas veio no momento certo. Veio no momento exato, assim, que eu precisava mesmo. E que foi quando caiu a ficha. Eu chorava, chorava assistindo o vídeo. E pensando, tá, é realmente... Não sei se é isso ainda. E a prova chegou a ser adiada, né, se eu não me engano, por duas vezes até. E na época, né, essas duas vezes que que foi adiada, meu sentimento era de alívio. Em outro momento não seria, eu ia ficar revoltada. Mas ali foi alívio, não por ter mais tempo pra estudar. Não só pelo caos que o mundo estava vivendo naquela época, mas porque, no fundo, eu sabia que não era mais aquilo. E isso adiava também uma decisão minha. Se a prova foi adiada, eu também podia adiar tomar uma decisão, continuar ou não ali, ver se aquilo fazia sentido ou não. Então, eu já estava mergulhando em outros estudos, outras áreas, e me sentindo muito mais alinhada com todo o novo caminho que se apresentava. O meu plano no mundo interno, né? ou seja, internamente ele já era tá, eu vou passar, eu vou ficar um tempo, vou juntar dinheiro, e aí eu vou fazer o que eu realmente queria, o que eu realmente quero. Então, eu já tinha aquilo dentro de mim, depois desse vídeo aí que uma amiga me mandou, eu não sei se ela vai escutar aqui, a Larissa, mas foi quando veio essa ficha, foi tá, eu quero fazer tal coisa, mas eu preciso de dinheiro pra isso, eu preciso de dinheiro pra estudar, pra começar, enfim. Então, o meu plano era ficar ali um tempo, porque eu ainda gosto muito da defensoria, tenho um carinho gigante pelas pessoas que eu conheci nesse processo, né, pela instituição em si, mas não, não, não tem a ver comigo, né? Não faz sentido realmente com a vida que eu quero para mim, com a pessoa que eu quero ser, com a pessoa que eu sou hoje também. Então, no fundo, eu já sabia que não era mais aquilo, que não fazia sentido. O porquê ainda existia, mas o porquê podia ser feito de outra forma inclusive faz parte do meu porquê hoje para fazer o que eu faço. Então, o que tinha mudado era a forma, né? A embalagem, não era mais defensoria. Eu já sabia que aquela etapa tinha deixado de fazer sentido, que tinha se encerrado dentro de mim, que os sonhos tinham mudado, que eu tinha mudado, que eu tinha me reencontrado, né? tinha me reconectado comigo, e que ali não era mais o meu lugar. Talvez nunca tivesse sido realmente o meu lugar, mas só um local que eu precisei passar para aprender, para me curar e para transformar. Já que a defensoria teve um papel muito importante no meu processo de luta do meu cachorro, eu contei sobre isso há uns episódios atrás, né? Do, sobre ele, sobre luto, como eu lidei, e o estágio que eu fiz lá foi algo que me trouxe ânimo e gás novamente. Então foi logo depois... Da partida dele, uns meses depois, que eu estava assim, muito mal e eu entrei nesse estágio e eu me vi sendo útil, né? Eu me vi ajudando, contribuindo, eu me vi realmente faz... tendo um impacto positivo na vida de alguém, na vida de outras pessoas. E isso é muito importante para mim, me sentir útil, me sentir contribuindo. E também me ensinou muito, tá? Sobre troca, sobre compaixão, sobre muita coisa. Então, foi um processo necessário, foi um lugar que eu tive que passar pra me curar, pra me transformar e pra crescer. E então, foi uma etapa importante, né? Que me fez ser quem eu sou hoje. E apesar do sentimento de fracasso, que veio sim com a reprovação por um ponto, porque apesar de tudo, né? Mesmo aquele sentimento já interno ali sabendo que não era aquele lugar, foi muito tempo, foi muito dinheiro investido, foi tempo de estudo, né? Foi, é, tiveram renúncias que eu fiz nesse processo, enfim, muita coisa. E essa reprovação, então, veio com o sentimento de fracasso. E esse fracasso, entre aspas, que me obrigou a encarar a realidade. E acabou me fazendo criar a coragem de fazer uma mudança de rota para um caminho muito mais alinhado comigo, que ressoa muito mais comigo, com quem eu sou. Inclusive com a forma como as pessoas me viam também, né? Então, foi o que me impulsionou a olhar para, tá, você vai insistir nisso, você vai continuar nesse caminho aqui que não tá fazendo sentido para você, que não tá te fazendo bem, que tá te anulando, anulando partes importantes de você. Ou você vai fazer, desde já, o que você realmente quer, o que o seu coração tá te pedindo? Como que vai ser? É, é agora, Clarice, né? Você vai, ou você vai, vai mudar, vai continuar, o que você vai fazer? Então, nos fracassos ali das provas anteriores, passado aquele sentimento de luto pelo resultado que não veio, eu sentava e revisava. Tá, o que, que eu posso melhorar aqui, né? Onde, onde eu posso colocar mais minha atenção? Onde eu preciso colocar mais minha atenção? O que, que eu posso fazer realmente? Que matéria que eu não tô indo bem aqui, eu preciso dar mais atenção para isso, né? O ah, não é uma questão de matéria, é de tempo mesmo, eu tenho que continuar me dedicando só e tal, enfim. Era sentar e revisar e continuar, né? E aprender com aquilo, e ajustar, e fazer ajustes. Nesse último, nessa última prova, o fracasso já veio no sentido de eu ter me, me dedicado tanto tempo a algo e não ter concluído o que, no caso, né, na minha cabeça, naquele momento, seria é, concluir seria faz, ter aprovação. Então, para mim, foi eu me dediquei e eu vou abrir mão, eu não vou concluir. Então, para mim, esse era o sentimento de fracasso ali. Mas a custo de quê, né? Do que eu realmente queria, do que realmente fazia sentido para mim? Então, eu queria continuar mesmo não sendo aquilo que fazia sentido? Eu me sentia muito desconectada do direito há algum tempo já, eu estava fazendo a terceira pós, na área do direito, porém, sem nenhum brilho nos olhos ou vontade realmente eu dedicava muito mais energia e muito mais atenção nos cursos de autoconhecimento que eu vinha fazendo, e tinha uma pós de psicologia positiva da PUC, que foi a que eu acabei fazendo realmente depois, que eu já sonhava assim há meses e meses em realizar, em fazer, eu queria muito fazer algo mais profundo na área, algo mesmo no sentido de especialização, né que além dos cursos que eu já fazia na época, então para mim naquele momento o fracasso vinha muito com o peso de Putz, eu achei que tava chegando na aprovação aqui, né, então eu teria o dinheiro pra fazer o que eu realmente quero. Eu olhava praquele, pra página ali, né, de inscrição e tal, do, dessa pós-graduação, todo dia, todo dia. E eu pensava, eu quero muito fazer isso, eu quero muito fazer isso, eu quero muito fazer isso. Mas, era muito caro, eu não tinha dinheiro pra fazer aquilo naquele momento. Eu não tinha como pedir pra alguém pagar pra mim aquilo, naquele momento, Eu né? só tava estudando pra concurso. Sabe, me dedicando a outra coisa ali. Então, vinha muito isso. Tá, eu achei que tava chegando a hora de fazer isso aqui e não deu, né? Fui reprovada por um ponto e não vou e não vou ter esse dinheiro agora. Só que eu sabia que aquele caminho não dava mais, não não dava. Eu não queria advogar, eu não aceitei proposta de emprego na área do direito que surgiu. Eu realmente estava assim, de saco cheio daquilo totalmente. Aquilo tava me sugando, me drenando. Eu queria fazer o que pulsava no meu coração, eu queria fazer o que me empolgava realmente, o que eu amava estudar e compartilhar, que era autoconhecimento, que era sobre crescimento pessoal, Então veio um tá. Se não é mais isso, se esse caminho não deu e você de fato quer tanto seguir por esse outro que você percebe que é esse outro que tá ressoando com quem você é de fato, como que você pode fazer isso acontecer em vez de ficar se lamentando? Em vez de ficar se lamentando por algo que você nem queria, algo que no fundo nem fazia sentido pra você. Então veio a ideia de vender meus cadernos digitais ali que eu montei estudando para concurso, né? então eles estavam super atualizados, as amigas que usavam diziam que eram muito bons, então eu falei, tá, eu vou, vou começar a vender aqui. Eu tinha um Instagram, onde eu compartilhava minha rotina de estudo para concurso, então tinha um bom alcance para poder fazer isso. E deu certo, fiquei assim uns meses vendendo os cadernos e foi o que me fez ter um dinheiro reserva para seguir pelo caminho que eu queria foi o que me fez pagar, inclusive, após que eu tanto sonhava, e um outro curso na área também que eu acabei fazendo, que depois não foi muito para frente, que eu vi que não era aquilo tudo, enfim, mas não vem ao caso aqui. Mas foi o que eu consegui fazer para pagar né, a minha pós. Então, é, vieram mensagens depois de pessoas aprovadas na Defensoria Pública, dizendo que usaram os meus cadernos, e eu vi que eu não sentia ressentimento algum por aquilo. Não veio nenhum peso por eu não ter conseguido, mesmo sendo eu né, a pessoa que criou aquele caderno eu fiquei feliz, feliz de verdade, assim genuinamente feliz por aquelas pessoas, porque elas estavam vivendo o sonho, de, o sonho dela, elas estavam conseguindo um caminho que ressoava com elas, e eu tava feliz porque eu tava encontrando o meu caminho realmente, eu tava fazendo o que eu queria, e no meu caminho para fazer o que eu queria, eu possibilitei, né, eu auxiliei de algum modo ali com esses cadernos, outras pessoas também a chegarem onde queriam. Então, foi algo que no final, né foi, de um fracasso, veio algo muito bonito, tanto para mim quanto para outras pessoas. E disso, depois de uns meses né, de planejamento, estruturação, de estudo, enfim, de muita coisa, nasceu a primeira turma do Desafio Reconectar-se. E outro fracasso chegou. Apesar de mais pessoas do que eu esperava terem se inscrito, não tinha participação, não tinha conexão entre as pessoas, não tinha conexão entre o grupo ali, não tinha conexão comigo nem entre as pessoas, não não tinha uma troca realmente as pessoas se inscreveram, mas não interagiam, e eu realmente estava disposta, eu realmente queria fazer dar certo, eu realmente queria trabalhar com aquilo e auxiliar outras pessoas a se encontrarem também, então eu usei esse novo fracasso que veio para fazer ajustes, em vez de ficar parada e me lamentando, e ai não deu certo, e aí isso e aquilo, eu falei, não, por que que não deu, por que que as pessoas não estão interagindo? O que, que eu tenho que ajustar? O que está acontecendo? Então, eu fiz ajustes, eu regravei todas as aulas. Eu mudei algumas coisas na estruturação, na forma de liberação, enfim, do conteúdo em si. E a partir da segunda turma, foi incrível o nível de participação da maioria. Então, tinha realmente uma troca no grupo, tinha mensagens no grupo, tinha participação, tinha dúvidas e tinha isso. Tinha... Então, tinha uma conexão de fato, né? E esses dois fracassos, dentre muitos outros tá da jornada que todos nós temos foram os mais destacáveis aqui agora que eu lembrei de trazer, e se inserem bem no que eu falei no começo aqui também, porque o primeiro, que foi o da defensoria, o do concurso, realinhou a minha rota ao que realmente faz sentido para mim, então fez, eu... me forçou na verdade, né? a fazer uma mudança ali que eu não tava querendo encarar, mas que me fez voltar para quem eu sou, me fez, me... Me fez reconectar comigo mesma, então, foi uma mudança para melhor que veio a partir de um fracasso, né? Foi uma mudança para um lugar mais alinhado comigo que veio de um ponto de fracasso, porque eu me permiti conversar com esse fracasso, eu me permiti aprender com ele. E o segundo, que foi essa primeira turma do desafio, me fez crescer, me impulsionou como profissional, mas também como pessoa, porque eu entendi que tá, eu não posso jogar a culpa das pessoas que não interagem e pronto, não. Eu tenho que olhar para o que, que eu tô fazendo, a responsabilidade que eu posso ter aqui é do que eu tô fazendo. Então, tá... Não tá tendo troca, não tá tendo conexão, por quê? O que, que eu preciso ajustar? Como que eu posso melhorar isso daqui? Como que eu posso buscar aprender mais aqui? Então, os dois, no, f- no final, foram escadinha, né? Foram uma escada para uma jornada muito mais alinhada pra mim, e não obstáculo. Não, e não significa, tá, que não foram incômodos, não significa que os fracassos não são incômodos, não significa que você entender isso não vai é, ter o incômodo mais quando um sentimento de fracasso vier não significa também que não virão emoções desconfortáveis. Porém, quando a gente aprende a aceitar o fracasso como uma parte natural da vida, não para justificar ou não se movimentar, tá? Mas ao contrário, para impulsionar a seguir cada vez mais alinhado e na direção que realmente tem significado para a gente, ele pode realmente nos fazer subir muitos degraus em direção a uma vida mais leve e com mais sentido. No livro que eu já indiquei aqui, inclusive, em outro episódio, porque ninguém me disse isso antes da editora Sextante? A doutora Julie Smith, ela traz uma abordagem bem legal ao falar do fracasso. Ela lembra do filme O Máscara, sabe? Aquele com o Jim Carrey. Quando ele colocava a máscara no rosto, né? Ela, ela comandava ele ali, quando ele tirava, ela não tinha poder sobre ele. E ela fala que é a mesma coisa com as emoções e sentimentos. A gente precisa compreender que eles não são a gente, mas algo passando por nós, uma experiência. E uma coisa importante aqui é nomear o que você está sentindo, no caso, o fracasso. Ou seja, entender que o que você está sentindo é fracasso, é o primeiro passo. Começar a observar os sinais que ele dá no seu corpo, nos seus pensamentos. Então, que ideias vêm para você quando você está se sentindo fracassado, que você está com aquele sentimento de fracasso, o que você sente no seu corpo? Isso vai te ajudar a, sim, sentir, você vai continuar sentindo, mas também a compreender melhor O que gerou esse sentimento em você para, a partir disso, conseguir identificar os pontos que você precisa trabalhar, curar ou buscar ferramentas para lidar melhor em si. E claro, a partir disso, você cria a oportunidade de aprendizado e de crescimento ou a possibilidade de mudar de rota para algo muito mais alinhado com você, a depender do caso, como a gente falou lá no começo. Então, o fracasso continua sendo desconfortável, ninguém quer sentir isso porque a gente quer pertencer, a gente quer ser suficiente, ser aceito. Isso é natural do ser humano. Porém, quando a gente se abre para esse novo olhar sobre o fracasso, a gente se permite seguir consciente e, com isso, caminhar de uma forma que realmente reverbere no nosso coração, né? que reverbere no que a gente sente, reverbere a nossa verdade, ali, o que de fato a gente quer vivenciar. Então, é isso que faz a gente usar o fracasso como degrau, como escada. E a gente usa esse fracasso para chegar aos nossos sucessos. Então, acaba que esse fracasso foi a raiz ali de algum sucesso, né? Seja porque você aprendeu, se desenvolveu com ele, você cresceu a partir do que você vivenciou ali nele, ou porque ele te fez mudar para uma rota muito mais alinhada mesmo com você. Então, do fracasso ao sucesso. E no Ano Consciente com Propósito, um projeto super especial que nasceu dessa vontade de guiar outras pessoas a construírem os seus próximos passos, cada vez mais coerentes realmente com o que querem de verdade, a gente tem um exercício muito bacana lá dentro para encarar o fracasso de uma forma mais funcional e construtiva também. Então, se você quiser saber mais, se você quiser vir comigo nessa e construir um 2024, que realmente você se coloque em crescimento, em aprendizado, em progresso, e caminhando e decidindo de forma alinhada com o seu coração, com o que você realmente quer viver, o link vai estar na descrição desse episódio para você vir comigo. E a gente fica por aqui, eu espero que esse episódio tenha te ajudado a olhar seus fracassos com uma nova perspectiva e que você busque cada vez mais crescer a partir deles em vez de paralisar para evitá-los e lembre que uma porta fechada é só uma porta fechada porém, há outras portas que talvez sejam muito mais alinhadas a você e que você não olharia caso a primeira porta se abrisse na mesma hora um super abraço e até o próximo episódio